0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Edu Podcast. Hoje temos um reforço aqui do lado. É, um intruso, né, na verdade. Um intruso no ninho. Eduardo Alas. É Alas ou é Halas? Alas. Alas. Isso. Eduardo Alas, do Aoba. A Ju deu pra trás, não quis participar, <risos> falou que não quer aparecer mais na câmera, que não sei o que. Tá ela bacana, vai ajudar a gente famosa. aqui na produção, ela tá ajudando a gente na produção. E logo de começo eu quero agradecer a todos os patrocinadores, em especial ao novo patrocinador que nós temos hoje, que é a São Rock Arts. Olha só que presente top que a gente ganhou da São Rock Arts. Essa tábua personalizada, olha isso, muito legal. Acho que não tá aparecendo muito ah, aqui. Agora ó. foi, foi ah, oh, aqui, ó. aí sim. Meu, muito, muito, muito topzera, top. Topzera. E a gente vai colocar comida nela, né? Para ficar mais bonita ainda. Passa ali para nossa assistente de palco <risos> e o liminha. O liminha, <risos> o nosso liminha. O liminha. E agradecer a todos que estão assistindo, que estão ouvindo. E obrigado, Du, por estar é aqui. Estamos junto, irmão. O Du, agora vamos bater um papo com um cara que eu conheço há pouco tempo bem pouco tempo, acho que pelo menos uns 25 anos ou mais. Ah, bem mais, uns 30. Não, não era nem nascido, hein? Não, é um ele, velho. Era, ele, era, ele era pequenininho quando eu conheci ele. É um cara que eu admiro bastante, que tem muito a ver, inclusive, com a Oba, né? Tem a ver com a história do Oba também. Ele vai falar um pouco sobre isso. Então, senhoras e senhores, com vocês, Guilherme Lyon! É. Boa bom.
1: noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Falou que ia ter comida, eu aceitei de cara, né? Ah, então, falou que ia isso, ter comida. Opa, vai aí falou ob... que era a Oba. Falou que era a Oba, vai, então. <risos> ah, então, então, vamos, então eu vou, né? então eu <risos> vou. Eu aceitei o convite, não tava pensando, analisando, custando a agenda, hum, né? Cara, brincadeira, brincadeira. Empurrar um, um pouquinho aqui. pra frente. Prazer estar aqui com vocês nesse projeto. Cal, cara. Que só tá começando e vai, cada vez mais longe.
0: Com, com certeza, cara, e meu, é um prazer ter você aqui também, puta, você sabe o quanto a gente, eu, o Du também, a gente admira o seu trabalho e sabe o quanto que... Você é profissional. E eu queria que você começasse falando um pouco da sua carreira. Como é que começou a fotografia na sua vida? Como é que deu aquele estágio do tipo,
1: cara, vou ser fotógrafo. Então, vamos lá, né? Minha história na fotografia começou na infância, quase na adolescência, vamos dizer assim, né? É, quando eu era criança, eu assistia alguns filmes, né? E algumas séries, até o Chaves. Sim. E ficava imaginando como que era por trás das câmeras. Né? Então eu ficava imaginando como que Aquelas pessoas que estão ali aparecendo naquele filme Naquele seriado né? Claro que não talvez naquele, naquela época não tinha essa dimensão De falar um seriado e tal Mas só assistia Só que mesmo quando criança Eu já tinha essa, essa dúvida que gerava Como que está sendo gravado aquilo né? Eu não sei explicar muito bem Como isso é, andava no meu cérebro Processava, né? processava na cabeça processava né? isso, Mas olhava cenas, curtia ali o filme, mas depois que acontecia alguma cena Eu ficava imaginando Nossa, como que será que foi aquela câmera? Como é que o cara filmou aquilo ali? Né? Então já foi aí um, um start talvez Dessa parte do audiovisual De, de querer fotografar, de querer filmar né? Então foi mais ou menos nisso Depois, na época de, de escola já para adolescente Eu era bem duro, né? Meus amigos também não tinham grana para ir pra balada normal, normal, normal. né? Foi quando a gente pensou Poxa, e se a gente criar um site de baladas? Né? E aí, poxa, mas a gente pode talvez entrar nas baladas e tal, mas a gente precisa de uma câmera, né? Foi quando eu, com muito custo, né, ganhei minha primeira câmera. E eu comecei a fotografar. E na, na balada foi onde eu despertei assim esse interesse na área social, de fotografia social. Porque até então, quando eu ganhei essa câmera, não foi exatamente para o site de balada. Eu já tinha a câmera, por esse interesse na fotografia. E ficava em casa tirando foto, tipo, de garrafa, tirando foto de paisagem, como qualquer outro fotógrafo iniciante. E, e já despertava aquela coisa de você pegar ah, sol daqui, sol de sim, lá, essa sim, já, coisa, você já, já ficava, ficava testando isso? Sim, já. sim, eu tive alguns conhecidos na né, época que me indicaram algumas revistas de fotografia, então, naquela época, com 14 anos, eu já começava a pesquisar sobre, né, e eu começava a tentar, arriscar, fotografar e só que chegou uma hora que fotografar coisa não tinha muito mais sim né sim, sim. e na época de tipo, pô vamos unir o útil ao agradável né aí meu amigo desenvolveu o site e eu era o fotógrafo né? E foi quando começou assim essa introdução a trabalhar com fotografia e nisso eu tinha apenas 14 anos de idade então assim nós era nós éramos dois meninos ali com 14 anos numa balada que só entrava pessoas com 18 né? aproveitou então, um pouquinho assim, né assim era muito engraçado até porque as pessoas olhavam né dois moleques assim né com 14 anos e ali na balada tal né tudo claro que assim todo um começo né então aquela timidez para chegar nas pessoas tirar uma foto a gente dava um cartãozinho né e aí na época também a gente criou um site assim que era super fácil de, de decorar para as pessoas acessarem chamava kisscare.com <risos> Tipo assim, que é impossível As pessoas decorarem o nome daquilo ali né? K-I-S-S-E-K-I-R Nossa. Eu não
2: sabia, será Q, é K é. Quantos e, assim, S, quantos... É. Não, lado, é. assim, é. que? Então, assim,
1: De começo O site tinha poucos acessos Só que ao longo do tempo O site começou a crescer E chegou uma época a ter 15 mil acessos por mês Naquela época em 2000 e... ah, Não vou lembrar que ano Uhum. Mas enfim, naquela época a internet estava engatinhando ainda A gente usava o Orkut É, faz tempo né? <risos> <risos> E é, o maior principal, O maior meio de divulgação do nosso site Era o MSN, ah, o MSN. Então a gente tinha a nossa rede de contatos ali Ficava entrando, entrando e saindo sabe? Ficava trum, 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 Que era pra avisar que o site estava atualizado E um diferencial daquela época foi Fotografar todo mundo que estava na festa Não só alguns Então a gente ia tirava foto de todas as pessoas Tinha 200 pessoas, a gente queria fazer 200 Eu fotos já tratava as fotos e publicava no site assim, Dois dias depois pra, pra época, isso era meio que revolucionário né? Então O site começou a ganhar credibilidade aí os, pro, os promoters começaram a Convidar a gente pra ir nos eventos Começaram a disponibilizar convites pra gente Entrar, né? então a gente viu um, um, ali um
2: Nosso primeiro negócio né? e, e era aqui na região?
1: Aqui em São, é, em em São, São Roque, região é né? Tá. Né? Isso foi antes do Fusão? Antes do Fusão, e aí nessa época Claro, a gente pagou muito pra entrar, então naquela época tinham festas assim, muito temáticas, né, tipo, festa do pijama, fantasy, festa do Halloween, vale isso, e as festas mais famosinhas, assim, era difícil a gente entrar. Então a gente fazia uma vaquinha, pedia dinheiro pra mãe, pro tio, pro, sei lá quem, pra, poder comprar pra pagar o um nosso ingresso. Mas vocês iam pra fotografar? Pra fotografar. Então primeiro
2: supor, você entrava como se fosse uma pessoa normal e assim, isso, é. não tinha, no começo, não no tinha começo, esse sim. negócio de no segurança, começo, vir, barrar não, alguma não, coisa não?
1: não. Naquela época, assim, não era comum nem o celular, né? Os celulares é, não tiravam não foto. Ah, é então você com uma câmera na balada era um negócio de outro mundo, assim. Né? Tipo, mano, é, o cara chegou do nada é, pra começar é. a fazer foto. Claro que assim, era uma câmera, né? Que hoje... Já era câmera digital ou já era, era de, de filme? Já era digital. Ah, não era de filme. Não, de não... filme não, 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 não era de <risos> Não, aí o cara não, ia conseguir tratar não, a, gente, a foto é, em é, dois é, dias não, por... não, ia conseguir <risos> sustentar isso aí. É, não. Né? Não. Mas aí, no começo, a gente começou a pagar pra entrar. Né? Só que na primeira balada que eu fui na vida, com 14 anos, eu já fui como fotógrafo. E eu tinha esse pensamento: enquanto a gente estiver aqui fotografando, a gente não pode ser é, uma molecada que está vindo curtir em troca do convite. Uhum. A gente já queria uma coisa profissional desde o início. Já queria ser reconhecido ali Isso, e Então acho um que esse bacana. profissionalismo também somou para, em pouco tempo, os promoters e, e patrocinadores já terem interesse no nosso, no nosso trabalho, uhum. né? Então, assim, em poucos meses, os promoters já começaram a mandar convite pra gente.
0: Começaram a ir atrás de vocês, né?
1: começaram já a convidar a gente pra ir nos eventos, começaram a colocar nosso nome no flyer, que na época era muito divulgação era impressa, flyer. né? Então, aqueles flyers que entregavam na, na, na rua, assim, né? Sim, e sim. E aí começaram já a divulgar a gente, então... Ali já foi um, um início de um... Eu falei, poxa, esse negócio dá, pode dar certo, né? Só que não tinha pretensão nenhuma de fazer o que eu faço hoje, que era casamentos, aniversários, né? Era só aquela coisa, tirar foto, postar no site e talvez tirar uns trocos, né? Até que um dia um, um, promo, um colunista social da cidade lá chegou pra gente e viu, por que, que vocês não criam uma proposta de patrocínio e começam oferecendo comércio? eu olhei para proposta de patrocínio. O que, que é isso? O que, que é isso? Cê de comer? <risos> <risos> Aliás, de comer, <risos> chegou a obra, hein? Ó, é.
0: oh. oh, oh, que, que mesa. Oh, dar que dar Obrigado, aí, ó, que tábua. Uma Obrigado, pessoal do São Roquetes. Daqui a pouco eu vou falar dos outros patrocinadores também. E aí, o pessoal já ficou... Sim,
1: aí a gente começou a profissionalizar o negócio, né? Ficou, isso, vamos...
2: você já tava com mais
1: ou menos que idade, né? Tava com, dezesse... com 15. Com 15. É, foi pouco é, tempo mesmo. Sim, sim. Pouco tempo. E aí, lá pros 16, o negócio já tava... Assim, girando o grana até, assim, né? Eu já tava girando assim, tanto que foi meu único trabalho, nunca tive outro trabalho, não sei esse. Então eu falei, poxa, acho que eu posso viver de fotografia. E nesse meio tempo, pra como foi muito rápido, dos 15 pro 16, as pessoas começaram a me conhecer no, nos eventos, porque eu ia em todos, era também assim, três quatro eventos que tinham no dia, eu ia em todos, né? tanto em Marinho quanto tanto em São Roque. Então a gente tinha um. Uma movimentação grande, uma cobertura, até que pela, pela, pelo tamanho da cidade, pelos eventos que aconteciam, a gente estava presente em todos. Isso né? também era uma, uma coisa que a gente pensou, não, a gente tem que estar em tudo, não vamos escolher só aquela balada ou só aquele evento. Né? Então a gente tentou estar em tudo, presente em todos os eventos que aconteciam. também isso também acho que foi um, um dos fatores que teve um crescimento rápido. Né? Uhum. De reconhecimento e tal. Existiam outros sites na, na época também, já que desenvolviam um trabalho também, então eram referência pra gente também. Só que. A gente percebia que as fotos eram divulgadas assim uma semana depois, 15 dias depois. demorava muito. Ah, a pessoa demorava até muito. tinha esquecido que ela é, tinha ido pra ela. E também tirava fotos de poucas pessoas. Então era assim, um seleto grupo de pessoas que, que apareciam no site. Assim, era, era, né? era os e, mesmos. E, mesmos e, e assim, a gente, como era lá do, do Jardim de Vilaça, lá do. Estudava no Germano, né? É, ali, né aquela é. turma do bairro lá, né? Jardim então Jardim a gente começou Vilaça. a privilegiar essa galera. Né? Nada contra, né? Mas a cidade. Tem, assim, um conceito assim, sei lá, são aquelas pessoas que sempre aparecem, sim, tem sim. Né, aquela coisa social que não é errado também, enfim. Mas a gente veio na contramão disso, não vou mostrar todo mundo. Então, assim, a gente rapidamente na época tinha alguns é, eventos que davam premiações de melhor site, não sei o que de cara a gente já ganhou todos, assim que, que tiveram, né? Melhores é, e piores, basicamente, você site.
2: fez o diferente, é a gente fez, fez o, diferente, o diferente, né?
1: Isso é legal também que eu peguei isso também para a vida também. Hoje, todas as nossas empresas, tudo que a gente faz, a gente sempre tem esse princípio. né? O que, que, o que a gente pode fazer de diferente? Né? O que, que já estão fazendo? O que a gente pode fazer melhor? Né? E acho que isso vem dando certo. Né? Então, hoje a gente vai fazer agora. Comecei com 14, estou com 30, 32?
0: 18. 18 anos 18 aí. 18 anos.
1: Que eu trabalho com fotografia. Então, assim, acho que é uma carreira, querendo ou não longa, assim, para um fotógrafo. Sim, sim. Não, né?
2: com certeza.
0: E quando vocês começaram a oferecer no comércio, tipo, esse negócio de patrocínio, é, foi nessa época que surgiu o, o Fusão Perfeita ou foi depois? Foi antes. Porque o Fusão era Fusão. um
1: site que divulgava também comércios, não é? Também. O Fusão foi o quê? Foi a união de dois sites. Os olhos hum. na balada e o Fusão Perfeita. Hum. Porque na época do que despontou que o quer.com em 2000 não vou lembrar, lembrar anos agora, acho uhum. que foi... Enfim, no terceiro ano mais ou menos O que aconteceu? Os olhos da balada sempre estava junto comigo Que era o Digão Sempre estava no mesmo evento que eu né? e, e a gente estava indo meio que junto Digão que faz programa nesse estúdio também Ah, legal faz E a gente estava fazendo praticamente tudo junto Daí a gente teve a ideia, se a gente unir os sites E fazer o Fusão Perfeito legal. Então foi daí a origem do Fusão Perfeito né? ah, Aí o... Aí profissionalizou ainda mais, pegou todo o know-how dos olhos na balada, o know-how do que você quer. E a gente também teve um, um crescimento nessa época aí. Uhum. Né? E aí também, é, paralelamente a isso, começou a destacar, me destacar como fotógrafo. E as pessoas que estavam na balada ali chegavam, viu? Minha irmã vai fazer um aniversário. Eu vou fazer um aniversário do meu filho. Você não vai lá? tem como você tirar foto do aniversário. Deu eu olhei assim, nossa, de aniversário? E era aniversário de criança, né? Porque... Talvez, acho que na minha cabeça era o que seria mais fácil uhum. né, de fotografar.
2: É o que normalmente o pessoal contratava a gente também, né, para fazer sim, esse tipo de serviço. Né? Sim.
1: Então, daí começaram a me chamar para ir para fotografar esses eventos. No começo, eu chegava nesses eventos como um, como um site, não como o um fotógrafo do evento. Tanto que a pessoa contratava uma empresa de fotografia na época e contratava eu como site, porque ela queria que a festa dela aparecesse no site. Ah, entendi. Entendi. E as fotos que eu fazia não era com aquele compromisso de fotografar o evento, a decoração, os momentos cruciais, assim. Era mais para fotografar as pessoas que estavam lá curtindo aquela festa. E aí, só que aí é, foi onde eu comecei a entrar nesse mercado. Falei, poxa, existe um mercado de fotografia que acontece além desse mercado de balada? Porque querendo ou não, o mercado de balada era um, um uma coisa assim que não era tão valorizada. Sim. Né? Então assim, não tinha como ganhar dinheiro com aquilo assim, a longo prazo. Se eu quisesse viver de fotografia, se eu tivesse hoje ainda com um site de balada, com certeza já teria desistido faz tempo. Porque era muito difícil, né? Você conseguia um patrocínio, era... você tinha que implorar um patrocínio, por mais que você tivesse resultado, mas naquela época o mundo digital assim, era muito mais complexo, né? As pessoas investiam mais em jornal, outdoor. Sim, sim. O cara colocar num site, era uma coisa meio... Nossa, Hoje ainda algumas
0: empresas são resistentes à internet, sim, né? Sim, a sim. gente vê muita gente, não que seja ruim anunciar em jornal, em, sim, em, tudo, em, né? em outras internet. mídias, em outro, enfim, mas é óbvio que hoje o alcance, o poder que a internet tem de alcançar as pessoas de forma mais segmentada é muito maior Exatamente. do que... Qualquer outro tipo de, de, de canal hoje na internet. Então, é, na, na internet fora, né? no offline. Falando do offline. Sim. Então, hoje, o online ele é muito mais poderoso. Embora existam vários... É, canais segmentados no offline também. Por exemplo, revista para pet. Pô, se você trabalha com pet, é um canal certo. que você pode aproveitar. Só que
1: todos eles nesse mundo offline têm a sua parte online hoje. Exatamente. Né? hoje se o cara não tiver online... Não tiver, não se você não tem contos.
0: o online, você está lascado.
1: Você Exato. tem que começar a fazer agora. Exatamente.
0: porque ó, Você está atrasado. Seu concorrente já tem. Está na sua frente. Né? E, e nesse meio
2: termo, né? mas você está falando dos seus... 16 anos aí mais ou menos. Em algum momento você pensou em largar a fotografia e seguir uma, uma carreira mais tradicional, assim, ah, você é engenheiro, você <risos> qualquer coisa, se assim, ou pressão de família, alguém não, falou assim para você? Tinha, não, largue mão isso aí. Tinha uma não... pressão
1: de família no começo. Sim. Né? Com 14 anos eu saindo e voltando de madrugada, né? Nossa, isso não vai levar nada, né? Que que é, que então? é isso, o cara, tá uma câmera na balada, que fim isso vai ter, né? E a hora que começou a ter resultado, ninguém falou mais nada, né? Porque aí eu me tornei independente desde os meus 15 anos né? Então Nunca ninguém precisou pagar minhas contas assim. não isso é a primeira, querendo ou não Infelizmente, às vezes, isso é, é Uma mensagem que você passa até pra sua própria família Mas não porque eles estão Não acreditando em você é porque eles não estão com medo que isso dê errado, que você tenha um problema na frente e perca tempo da sua vida é, com aquilo. É, é porque
2: se, se cria um, um pré-conceito que você sim. tem Exato. a idade certa para tudo Exato. e não. Por você aí tem que vai, estudar,
1: né? tem que fazer, não que seja errado, é. tem que estudar mesmo. Mas será que não é melhor você fazer engenharia? Fazer é, ó, aquelas né? profissões tradicionais, né? Né? porque ela, no passado isso Exato. garantia uma é. uma carreira de sucesso, né? Mas não necessariamente, né? É, hoje, que...
2: vamos supor, você vê, acho que adolescente, até criança, a profissão youtuber, é, né? Exa ou, enfim, exatamente,
1: exatamente. Profissões
2: digitais que a gente exatamente. nem imaginava, pelo menos. Mas eu vai também. falar isso 15 anos atrás. É, então, né? exatamente. Eu nunca ia imaginar alguma coisa assim, né? Sim.
1: Então, tinha aquele medo, né? Mas sempre foram presentes no questão de, tipo, me dar um apoio. Falou, não, vai pra escola. Porque, assim, de sexta-feira eu já matava a aula. <risos> Porque os eventos começavam naquela época. Quem isso, nunca, isso, né? isso é uma curiosidade também, Sextou, né? né? <risos> Hoje é muito comum uma balada, por exemplo, começar uma hora da manhã. Sim. Naquela época, 15 anos atrás, uma hora da manhã tava acabando. Tava começava acabando. Você começava às sete, oito. Sempre, acho que foi passando o tempo, as baladas começaram a começar cada vez mais tarde. Sim. Mas antes era muito comum, sete horas da noite, a gente está num, num evento. E acabava às Às onze. Que acho que tava, Não aquelas baladas grandes, mas assim... Umas baladinhas que aconteciam, é, assim...
0: Domingueira do São Rock Clube... É,
1: então era, muito mais, era antes, né? Não era tão de madrugada... Depois que foi ficando cada vez mais tarde... Começar o evento, né? O evento começava uma da manhã... Né? A primeira balada que eu fui, que foi o Fantasy... No São Rock Clube... Que já foi para fotografar, a gente pagou pra entrar... Porque a gente viu um potencial nessa festa... falou, poxa, essa festa vai encher e tal... A gente ouvia dizer... A gente não conhecia... Né? Então você imagina um cara que não ia pra balada... E, e vamos numa balada, entendeu? Então assim, uhum. foi meio... Até, é. Foi até legal isso, porque a gente não tinha um, aquela... É, não sabia o que que acontecia. É, então pra com a gente era é, tudo né? surpresa. Chegava lá, nossa, vamos fotografar isso aqui. Uma balada, todo mundo fantasiado e tal. E todo mundo maior, maior de idade, né? Porque era pra maiores de 18 anos, uhum. né? Então a gente chegava ali, dois meninos. Às vezes eu ia sozinho, às vezes via com, com o Pato, que é meu, meu amigo. Ele era meu sócio na época, né? E um abraço pra ele aí. <risos> hoje ele trabalha na... Quem que é o Pato? Isso. Você entrava na... com o Pato? é. Hoje ele trabalha na Empíricos, uma casa, ah, né? uma casa de research. É. Aí bem... Ele passou pela revista Exame, passou pela, é, pela XP e hoje voltou para Empíricos. Né? Então, assim, ele também é um cara que tem uma história legal, não tem essa formação acadêmica. E desde o começo, ele já, lá de autodidata, igual eu, como fotografia, ele na parte de design, na parte de programação. Hoje ele também está em num, numa profissão legal, uma carreira legal. Né? Mais, mais uma prova aí que. Que você acreditar em algum projeto, você pode ir lá na frente, né? Sim. A gente conversa muito, eu e ele, né? E fala, ó, olha só onde a gente chegou hoje, com aquela brincadeira quando a gente tinha 14 anos, né? Que era criar o site e tal, né? Então, teve um, um pontapé inicial que foi importante lá atrás, né? Que foi essa, essa criação do site, assim, né?
0: É, é... Eu passei por uma fase, assim, também, né? No começo, quando a gente começou a fazer site... Meu primeiro site eu fiz, eu tinha 15 anos, só que eu tenho um pouco mais de idade de você, <risos> então isso foi em média mais ou menos 93, 94, Nossa. que eu fiz o primeiro site que foi para Fazia... o seminário
1: do marmeleiro. Você vê o site no MS-dose aquela é, então, Não, eu fazia <risos> no bloco
0: de notas. É, a gente é, programava, HTML, né? Era HTML, HTML. puro eu no bloco a fazer de, de notas. Eu fazia. Meu, do zero, do zero. Não tinha, aí começou front page, não sei o quê. Só que meu, não tinha nada. Eu fiz curso de HTML e foi o primeiro site do, do seminário. E aí que a gente começou a, a, a crescer, né? No sentido de ter outras ferramentas melhores. Pra se fazer isso. E você falou uma, uma coisa do, do, do Fantasy, que foi a primeira festa que você foi. Eu conheci a Ju no Fantasy, Olha a só. minha esposa.
1: Será que eu não tava lá? É, é então... Tem uma fotinha guardada. <risos> isso, isso é muito curioso, porque eu fotografei muitos casais nessa trajetória toda aí, que lá na frente me contrataram pra fotografar o casamento. Eu acho que você tava nessa festa. Foi né? muito comum isso acontecer, assim. tipo Tirava foto de algum casal ali na... Na balada, eles uhum. começavam a namorar tal, Sempre estavam ali, sempre tirava uma foto E lá, de, sei lá, depois de 10 anos 5 anos, sei lá, me contrataram para fotografar o casamento deles, assim Foi mó, mó legal isso Bacana,
0: é eu, Na verdade a gente se conheceu, ela trabalhava no Song Rock Club, né E eu trabalhava com outro segmento, trabalhava com Agência de, de humor e tudo mais E aí eu, a gente ia Pro Song Rock Club, a gente tava querendo Fazer evento lá, e aí eu conheci ela Através do William do William Costa hum. que fez a intermediação toda aí do do encontro aí pra a gente marcou uma reunião e tal não era namoro era profissional sim, mesmo sim. depois ah, as segundas intenções vieram depois <risos> <risos> depois que deu certo eu falei agora agora eu vou vai... investir né vamos ver o que vai rolar agora. mas foi foi bem bacana cara e foi uma época assim é, você falou das baladas Hoje, realmente, as baladas começam muito tarde. Você sai Sim. muito tarde de casa. Naquela época, tinha domingueira. Domingueira, você tinha que voltar no máximo meia-noite pra casa. Senão, a mãe já mandava alguém atrás lá Sim, né? e... é,
2: acho que aí, aí que tava a diferença. Não era é o horário que terminava, não. Você podia acabar às 5 da manhã, mas você não podia é o horário voltar. É.
1: é, no meu, no meu auge assim, de cobertura de balada... Não digo meu auge, no momento... Nos últimos 3 anos, que eu já tava pra desistir de começar a fazer balada porque minha agenda como, como fotógrafo de eventos particulares já estava me consumindo muito, é, eu fazia, um, por exemplo, um casamento no sábado, que acabava uma da manhã, mais ou menos, e aí eu ia para uma balada fotografar. Então eu fiz isso por uns três anos. Né? tipo Acabava um casamento que já era uma carga assim de trabalho intensa, uhum. já tinha uma responsabilidade grande né de de, de arquivo, de, assim, de era 12 horas de trabalhando, um casamento, enfim. E aí eu tinha aquele compromisso que eu tinha com a balada de ir uma hora da manhã, fotografar a balada. Que bom que começava uma hora da manhã, então eu consegui ainda atender, né, que era um cliente, foi a Merceria São Paulo, eu era o fotógrafo Sim. oficial lá e tal, que chega uma época que mudou um pouco essa questão, e hoje também continua assim. Os sites de balada deram uma queda, né, e as, as casas noturnas começaram a contratar, a investir na sua própria imagem, no seu próprio fotógrafo. Hoje é muito comum isso, né, então não, não fica naquela dependência de um site, né. Então, assim, se os sites não se atualizaram e não se modificaram para atender o cliente de hoje, ficaram para trás, porque hoje a balada contrata um fotógrafo, faz a foto no estilo que eles querem, porque cada balada vai ter a sua identidade, seu estilo de, de foto, de cobertura, né? De e hoje é muito comum, né? Aqui só que não temos muitas baladas, né? Mas, por é. exemplo, em São Paulo e Sorocaba praticamente é um fotógrafo para cada já faz parte da equipe é, ele
2: porque aí ele já sabe exatamente o que ele vai o que sim, ele tem para fazer sim, porque o daí que daí o
1: marketing digital também evoluiu muito dessas casas no turno. não existe mais flyer não. então a imagem que a balada cria na internet é muito importante tem que começar a investir mais também nos fotógrafos investir, investir em vídeo né? enfim então né? compensa mais Pro cara não depender de um site para não ser igual né? então cada cada
0: é que acabava virando um padrão né é Virava, tipo, a mesma Sim, é, foto... Chegou, chegou uma época que, querendo
1: não, só mudava as pessoas. Não tinha então. muito o que você... Às vezes nem as pessoas.
0: É, não, é. Exato.
1: <risos> Se Se olhava, o tava, cara que tava batendo tava ponto todo, batendo. todo, Sim, todo final é, de semana. Que, ali uma época, assim, que como a gente tinha aquela questão de ir em todos os eventos, na mesma noite a gente ia no São Paulo Club no V8 e na mercearia. É. E às vezes no Netão. E às vezes no Roda Brasil. E
0: tinha gente que fazia via Eu, saca, cara você encontrava um um o cara no cara. V8, você encontrava o cara na mercearia. Então
1: você imagina a loucura que foi, né? Pra manter essa pegada de estar em todos os eventos, né? Mas isso fez também a gente ficar muito, muito conhecido, né? Sim. Foi desde o rancho do, do Netão, do Roda Brasil, que a gente ia algumas vezes, umas festas mais específicas, né? Até o São Rock Club, Merceria, V8, que tinha na época, assim, né? Então a gente tava em tudo. Né? E as pessoas, de certa forma, chegou a uma época e começavam a esperar por aquilo, né? É querer aparecer num site querer era uh, muito é, bem, as
2: pessoas pegavam você pelo braço ouvindo tinha uma foto minha. Sim, tira uma foto minha. É, porque exatamente.
1: imagina que naquela época o celular não era tão presente como é hoje né? e as câmeras celulares começaram a desenvolver então não tinha aquela coisa de então uma, uma câmera na, num evento era era diferente né e também a gente querendo ou não foi evoluindo a forma de fotografar no começo que eu chegava lá cutucava a pessoa posso tirar uma foto entregava um cartãozinho tirava depois eu já não pedia mais. As pessoas vinham atrás para. Não, ou eu na verdade eu comecei a introduzir o fotojornalismo, que era fotografar as pessoas curtindo. E aí mudou a concepção de cobertura de balada também. Uhum. Comecei a mostrar as pessoas felizes, as pessoas dançando, as pessoas é, não curtindo. Não exatamente fazendo uma não, pose, tipo fazendo é. pose, né? Aquela então coisa assim, travada. numa noite eu tentava fazer 70% mais assim espontâneo e 30% alguma foto pousada. Chegou uma época que eu só fazia fotos é, espontâneas uhum. né? que foi na, na mercearia, eles já me contratavam para aquilo uhum. né? então assim, eles patrocinavam o meu site e eu colocava as fotos oficiais do site da mercearia também então gerava conteúdo para eles, gerava é, o álbum no facebook deles e tal, né mas eles queriam o que? não, não quero que você pare para tirar foto eu quero que você faça exatamente isso aqui que você fez lá naquela outra que as pessoas dançando e tal pessoas felizes, né? então isso foi também uma mudança do uhum. estilo de cobertura de balada da época, assim, né? Não tinha mais aquela coisinha, tudo pousadinha, né? Então foi um diferencial também das pessoas começaram a, a pedir aquilo, né? Ah, eu quero que você tire uma foto espontânea minha. eu falava, mas agora já não é mais espontânea. Agora já é espontânea. <risos> já é. Ah, eu vou é, dançar é, ali, Mas as pessoas, <risos> é, pessoas já começavam a ficar meio que rodeando <risos> ali e tal, né? Passava, opa, já... A pessoa né?
0: via que ele tava perto e começava é, a se fazia, jogar lá, né? Fazia...
2: O cara tava lá chapando, né? De repente pegava assim, não mais socialzão.
0: É socialzão, Sim. porque vi que o fotógrafo tava tá perto. Né?
1: Mas assim, eu sou muito grato, assim, pela, por esse momento que eu tive de balada, que durou mais ou menos uns 10 anos. Caraca. Porque me trouxe pro profissional que eu sou hoje, né? Me fiz muito contato. E aí foi o início da minha empresa de fotografia mesmo, né? Como eu falei, as pessoas me convidavam para ir na, no aniversário de tal pessoa como site. E eu via lá um outro fotógrafo trabalhando, garantindo os eventos, chegava mais cedo E tal. Eu falei, poxa, por que eu não posso ser esse cara? Né? Por Exato. que eu não posso assumir a responsabilidade de fazer o evento inteiro, né? E não como um site, né? E aí eu vi uma oportunidade de mercado ali. Eu fui profissionalizar, fui ver, poxa, mas o que eu preciso pra fazer isso? Eu vi que o cara usava um flash em cima da câmera, assim, ah, então tem que ter um flash em cima da câmera. Eu fui estudar, por que eu tenho que usar flash? Por que eu tenho que usar tal câmera, né? E fui evoluindo, foi evoluindo. É... Por exemplo, o primeiro casamento que eu fiz... Eu lembro quanto eu cobrei. E na época eu cobrei 100 reais pra fotografar o primeiro um casamento. casamento? 100, reais. 100 reais. O
2: cara estava cara... saltando de felicidade. Ou preocupado, né? Porque ele sabia que era o primeiro? Não sabia. Ah, então tá bom. É, então. Mas ele é, então, me conhecia ele da balada. Sal... Ah. Entendeu? É.
1: Então, assim, 100 reais, né? E fui feliz da vida, fotografou um casamento. Na hora que eu cheguei, falei, ferrou. <risos> porque assim eu não entendia nada de casamento né o que que tá acontecendo né tipo o que que eu tenho que fotografar é, o que, que eu tenho que fotografar é. aqui né comecei a fotografar tudo e entreguei pro cara 5 mil fotos Nossa. caramba e assim tava feio não tá não sei mas se comparado com o trabalho que eu tenho hoje, é lá, não, é, não, é lógico que a gente é, vai sempre é, evoluindo né? Né? vai crescendo, mas, sempre, assim, vai a, a insegurança né, de, de do que fotografar eu fotografei tudo né? Isso foi em que ano? Acho que isso aí foi em 2000 e... 2012, acho. Acho que foi 2012. 10 anos.
0: É. Foi o primeiro evento, 100 reais. É. E depois... Parou, parou, parou. <risos> é hoje, se quiser entrar em contato direto. É. Bom, ó, vamos aproveitar que o está aqui, daqui a pouco vai esfriar Opa. tudo esse negócio aí. Enquanto vocês vão experimentando, vou falar rapidinho dos patrocinadores aqui é, agradecer aí todos os patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça com que esse podcast aconteça a gente tá saboreando aqui um, um alba burger agora para você que tá só ouvindo no Spotify, vai lá no Youtube que você vai ver a gente comendo <risos> E agradecer aí aos patrocinadores Animairink, a clínica veterinária Animairink, do meu amigo Pedro Picão, que esteve aqui na semana passada. A Oba Burger, que está aqui. O Du, Eliana, obrigado. Banana e toda a turma lá do Aoba. Caricanecas Campolim, que fez as nossas canecas aqui personalizadas. Muito obrigado. E hoje, inclusive, aniversário... Da Heloísa, da minha cunhada, que é lá da Caricanecas. Um beijo, elô, Parabéns pra você. E muita saúde, muito sucesso pra você e pra todo mundo aí da, da sua casa. E você seja muito feliz. E obrigado pela parceria, você, a Luciana e todo mundo aí. Agradecer também, claro, o Mairink, do meu amigo Rodrigo Bianchi. Se você precisa de uma internet rápida, uma velocidade bacana, eu uso e recomendo a Claro e procura aí, claro, o MyLink. Ótica infinita visão do meu amigo Rock Intensivão digital. Vou falar um pouco mais é, à frente sobre o Intensivão, que é o meu curso gratuito de marketing digital, a minha escola de negócios digitais, onde você pode acessar e se inscrever gratuitamente. Lion Fotografia. Quem será? Tá aqui, né? É o cara. Obrigado, Lion. Obrigado pela parceria. O Caio Barone, que é o nosso designer, que faz todas as nossas artes obrigado Caio, Pedro Picão BBQ, campeão brasileiro de churrasco que estava aqui semana passada, valeu Pedrão, Pizzaria Napoli da B e do Leandro e quer pedir uma pizza maravilhosa faça seu pedido pelo site napolimairink.com.br ou arroba pizzasnapoli e o nosso mais novo patrocinador São Roque Artes que produziu essa tábua maravilhosa e eu vou aproveitar que a gente tá no intervalo eu não vou conseguir falar depois ele fez um presente para você ó
1: oh, personalizado nossa, que da hora. fez um sensacional um... O... o Orlando ah,
0: fez um e aqui na verdade um ele fez fátil. dois eu vou dar um para o vou ficar um para mim, óbvio. <risos> aqui, esse aí é um aí abridor sim, de né? garrafa personalizado. Ah, eles trabalham com madeira, né? Todo Muito o legal. artefato em madeira, em acrílico personalizado. E fizeram também aqui do. Eita, Eu, eu para abrir as coisas são uma beleza. Esse é, esse é mal de Edu. Eu é mal de Edu? Eu não consigo
2: abrir nó. Mal eu consigo rasgo, tirar o um nó do. do eu tênis. rasgo.
0: Olha aqui, ó. Ele fez também um do Edu Podcast. Oh. Dá um de presente pra você. Edu. Oh, Ó. Maravilha.
1: Obrigado. Depois a gente obrigado. faz um do Aoba, hein? Aí. <risos> Vamos fazer um. Valeu, hein? Ó, Valeu,
0: Orlando, Lucas aí. Top Ó, ismeira, gostar, muito Brasil top, mesmo. cara. Muito obrigado. Muito top, quase não toma cerveja. É, é, quase não, não gosta, também, né? <risos> e aí, pra encerrar, Sorveteria Maga, da minha amiga Eni. Maravilhoso Sorveteria Maga. Procura aí no Instagram. E Union Pet, do Michel União Pet está com a nova unidade lá do Castanheiras. E o Michel vai estar tá aqui com a gente também em breve. Acredito que mais umas semanas aí para frente. A gente já está agendando. E obrigado, obrigado a todo mundo que, que contribuiu. E a você que está assistindo também. Aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Segue no Instagram. Segue lá no Spotify. Enfim, tem muito conteúdo. Tem muito lugar para você acompanhar o nosso podcast. E compartilhe aí com seus amigos. Mande para outras pessoas para que elas tem essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre estratégia, sobre histórias de vida, principalmente histórias de vida, que é o que a gente faz aqui. E aí? E aí, quando que teve essa virada? Foi no casamento que você falou, cara, vou trabalhar agora só com evento. Caramba. Só com casamento, com aniversário. Mais ou menos,
1: meio que foi. Porque aí começou a Pesar naquela parte financeira, né? E a empresa precisa crescer, a gente precisa viver disso, dá para viver disso, não dá? E aí foi quando eu enxerguei a possibilidade de criar a empresa de fotografia, né? E assim atender os eventos particulares. Que aí era uma outra pegada, era outra história para você negociar, para você realmente ser valorizado, né? Não que a balada não valorizou, mas perto dos eventos particulares é porque, outro na verdade
2: mundo. você era exclusivo né Daque, da, daquele daquela situação daquele de repente daquele casal exato daquela, daquela criança que estava fazendo aniversário
1: Sim. qualquer coisa assim Sim. então até eu chegar no primeiro casamento eu fiz muitos aniversários infantis porque em Tese era o que eu tinha mais coragem de fazer né ah, aniversário de criança mais fácil hoje eu já não acho tão fácil é hoje é, as coisas é, já mudaram é, um pouquinho é, hoje eu <risos> não acho tão simples fotografar um aniversário de, de criança Gosto muito, ainda a gente faz, a gente tem uma empresa só de, de eventos infantis e tal. Mas lá atrás foi o meu, meu start, né? Foi o que me encorajou a investir, comprar equipamento, estudar mais, né? Então sempre eu investi em conhecimento antes de, de equipamento, né? Porque eu falava, ah, eu olhava para aquela câmera, eu achava muito caro. E até eu atingir capital para ter aquela câmera, eu falava, nossa, vou ter que trabalhar muito. Daí, será que é necessário? Então primeiro, os passos foi investir em conhecimento a gente foi estudar, fui, fui buscar workshops fui atrás de outros fotógrafos que faziam aquilo, né, porque imagina você cai de paraquedas, entre aspas, num, num casamento por exemplo, foi minha primeira experiência e foi não, peraí, tá, tá errado eu não posso, se eu quiser viver disso eu não posso fazer dessa forma que eu fiz Sim. então quem que faz casamento? fui procurar quem que são os melhores fotógrafos de São Paulo quem que são os melhores fotógrafos do Brasil eu olhei lá, o preço de uma câmera e o preço de uma mentoria com o melhor fotógrafo do Brasil a mentoria que eu fiz com o cara custava um quinto, um quinto do que eu teria uma câmera. E foi muito mais valiosa a mentoria que eu fiz com o cara do que, do que, do que comprar uma câmera. Então o equipamento que eu tinha lá na época já era o suficiente para fazer um casamento. Mas o conhecimento eu não tinha. Né? Exato.
0: É o que eu falo, às vezes você fica... É... Procrastinando para começar, que eu espero ter a melhor câmera. Eu falei isso no primeiro episódio: Espero ter a melhor câmera, o melhor celular, o melhor não sei o quê. E não é, às vezes te se falta eu fosse o conhecimento.
1: Esperar ter a melhor câmera.
2: Não, e no final não das contas começava. você viu que não, não, tinha precisava não, precisava. não precisava da
1: melhor câmera. Não
2: precisava. Você precisava saber. Porque... Você pode ter essa câmera Sim. quando você sabe usar ela.
1: O que eu tinha, eu não ia saber extrair o potencial Exatamente. máximo daquela câmera se eu não tivesse conhecimento. Então foi quando eu, eu vi Nossa, então eu preciso ir atrás das referências né? E aí foi a grande bagagem Que acho que construiu O que a empresa hoje é né? Se, Hoje as nossas fotos Com certeza Quando eu vejo uma foto do nosso trabalho Eu vejo ali muitos fotógrafos Muitas referências Que a gente teve nessa estrada Para chegar naquela foto né? Sim. Não não só o momento Mas para a pra gente chegar aquele momento A gente precisou alguns passos pra trás e fala nossa, mas como que eu chego naquele, naquele momento? Como que eu enxergo o um momento de felicidade? Como que eu enxergo uma emoção de uma noiva? Né? E isso que, é, que foi diferenciar o trabalho também. Né? Porque antes, nos primeiros casamentos que eu fui é, contratado, eu olhava, nossa, será que é isso mesmo? Que a fotografia de casamento é isso? Que coisa chata.
2: Essa formalidade toda, né? <risos> que coisa
1: chata, meu. A pessoa tá mó felizando, mas que coisa chata. Tudo, tudo tem que fazer isso. Porque eu chegava, por exemplo, no salão de beleza, Novato, sem experiência nenhuma E nada contra aquelas pessoas que estão lá Falando aquilo pra mim Porque ela, o trabalho delas é, é Fazer a beleza da noiva Sim. Só que elas chegavam lá Olha, aqui tá o sapato, aqui tá o brinco E aqui tá o vestido da noiva Você tem que fotografar Entendeu? Tá bom e, e a gente vai colocar esse vestido pendurado aqui Esse brinco vai ficar aqui Esse sapato vai ficar assim, um de quase pro outro assim Porque é assim que todo mundo faz E aí eu falava, me perguntava, mas por que que eu tenho que fazer o que todo mundo faz? Exatamente. Só que eu ia lá e fazia. De medo. Só que aí, eu comecei a pensar assim, bom, eu vou fazer o que eles estão me pedindo, mas eu vou tentar fazer uma coisa diferente. E foi assim que foi o começo.
2: É, mas é isso que é importante, você assim, encaixando a tua isso, identidade no, exatamente. No, 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 no contexto ali. Você
0: começa a sua cara é. pro trabalho. Sim.
1: Hoje, eu consigo aplicar muito mais o que eu acho legal, mas eu ainda faço o arroz com feijão, porque eu acho que também não dá para inventar a roda. É. Né? acho que Quando você chega no mercado, você precisa entender o que está acontecendo no mercado, o que, que o mercado pede. E se você fizer o que todo mundo faz, você vai ser mais um. Exato. Beleza, o que, que eu posso fazer agora para despertar desejo no meu trabalho? Eu preciso fazer uma coisa diferente. E isso é um processo. Né? Então você vai ali, aos poucos, é, criando uma identidade. Né? E, e aos poucos você vai também criando autoridade. Hoje, quando eu chego num salão de beleza Principalmente nesse que, que eu tô mais frequente Dificilmente alguém que trabalha lá fala, Vem falar o que eu tenho que fazer E eu não culpo que essas, essas pessoas lá atrás Que me falaram o que eu, que, eu, que eu deveria fazer Sim. Porque talvez elas olhavam um olhar inseguro Da minha parte
2: É, às vezes, ah, não, não conheço é,
1: Todo mundo faz, eu tenho que fazer Porque sei lá, meu cliente vai Porque o meu cliente também é o cliente daquelas pessoas isso né? é só um exemplo, né mas aí você vai criando autoridade, criando maturidade e vai fazendo coisas diferentes. E o resultado vai aparecendo e vai criando, passando segurança para as pessoas. Mesma coisa lá atrás, com 14 anos, quando eu não fui para balada, minha família falou assim, Nossa, mas você vai para balada, você vai levar uma câmera. Né? Aí, por exemplo, um site de balada foi o que pagou a minha faculdade, por exemplo. Né? Então, é...
0: Eu... E ainda mais naquela época, né, que Sim. foi o que você falou, a dificuldade que você tinha de conseguir fechar é, um evento, de conseguir fazer um trabalho. É, e hoje, por exemplo, eu, eu acredito, hoje a faculdade é muito mais barato, hoje a gente Sim. tem muito mais acesso do que antigamente, que era muito caro. Sim. Então para você pagar uma faculdade particular, vamos dizer assim, era um absurdo. absurdo. Era, era difícil. Absurdo. Então, imagina o quanto de grana que você estava ganhando para conseguir Sim. pagar uma faculdade. Hoje não, hoje qualquer 100 reais você Exato. faz uma faculdade aí por mês e não desmerecendo mais Sim. assim. Óbvio, tem faculdades mais caras, depende do custo. Eu lembro que você vai exatamente
1: quanto eu pagava na faculdade: 749,90.
0: É, aí a gente estamos
2: falando aí 10, 15 anos atrás. Aí <risos> Já era é um exatamente. valor Exatamente. É, né? E aí
1: tem livro, tem van, tem não sei o que, né? E
2: eu acho que era também tinha uma coisa do material também que era. Custoso sim, também. Sim, eu sei porque sim. quando eu fiz a gastronomia também era, era um valor alto, porque você pagava todos os insumos que você usava. Então uhum, também tem sim. isso, né? Que às vezes, dependendo do curso, o valor agregado é nisso, né? Sim, não, não eu é fiz, isso.
1: fiz jornalismo, né? que era uma área que eu também gostava. Acho que tinha a ver com a fotografia. Não pensei em fazer fotografia, que eu achava que que era uma coisa muito ampla para que eu vivia, o que eu precisava. E acho que o jornalismo, na época, eu falei ah, acho que jornalismo vai ser uma coisa que eu posso ter um uma a mais Posso continuar fotografando e ter uma outra profissão Que ainda tem relação, né Então eu em fazer jornalismo né? E foi, assim, muito bacana conseguir concluir o curso e tal Hoje não, nunca usei, assim nunca, Eu trabalhei um tempo na TV né, Como produtor de jornalismo Mas aí, nesse tempo que eu entrei na TV Também foi um divisor de água também para o meu trabalho, que foi naquela época que eu estava migrando de site para o fotógrafo do evento. Então chegou uma época que eu trabalhava de segunda a sexta na televisão, na TV Tem, e nos finais de semana nos eventos, e compensou o que eu ganhava no final de semana era maior ou igual ao que eu ganhava trabalhando de segunda a sexta, com horário para entrar, horário para sair. E foi quando eu percebi que eu acho que eu não, não, não cresci para trabalhar numa empresa para alguém. Falei, foi nesse momento. Falei, não, a empresa tem que ser minha, eu vou trabalhar para mim. E aí foi quando eu falei, não, não vou ficar aqui na TV. Tinha até propostas para para subir de cargo e tal, só que eu ia ter que ir lá pra São José do Rio Preto. Enfim, era uma outra. Você ficou quanto tempo na TV Fiquei três anos. Três anos. Como é produtor? Tempo. É, eu trabalhei no no Revista de Sábado, no de ponta a ponta, na parte de entretenimento. Não era no jornalismo factual, uhum, assim, que né? Que bacana. Eu produzia pauta, fazia reportagem assim, de rua, mas tudo voltado para, para os programas de entretenimento da casa, que era revista de sábado e tal. Então era legal, então curtia muito, fazia muito contato, assim, era, muito, era uma experiência muito bacana. Só que daí o lado financeiro começou a pesar. Sim, e aí, bom. quando você tem essa mente empreendedora, vamos dizer assim, você fala, poxa, para o meu negócio girar, eu tenho que estar 100% focado nele. E lá na TV eu não estava, ficava aquela coisa... Nem, nem focava 100% na TV e nem 100% no meu negócio. Que eu tava lá produzindo uma pauta respondendo um orçamento de aniversário. É, é difícil. E, é e aí difícil. eu ia pro final de semana também cansado, falou, poxa, eu trabalhei a semana inteira. Né? Né? E, na, e no, isso não mudou, porque eu continuo trabalhando a semana. Poxa, inteira. É semana inteira. <risos> é, mas ainda agora você trabalha é...
2: exclusivamente para você. Exato, né? exato. É, você. É o, é o teu retorno. Exato. Né? É, então, é você dar o seu sangue. É eu trabalhar para mim. Pra né? você. Sei, lá foi eu a única empresa até... que eu
1: trabalhei que não foi a minha. Foi, eu tive uma experiência de carteira, foi esses três anos. Foi em três aninhos. Depois nunca mais tive carteira assinada.
2: Não, ah, não tem problema, faz parte. Eu tô mais ou menos nesse, mais ou menos nesse, <risos> nesse meio aí. É, eu,
0: eu passei por um monte de empresa e aí chegou um momento que eu falei: não, eu quero trabalhar para mim, já cansei da. É, já aprendi o que eu tinha que aprender, eu quero ter o meu próprio negócio. E até às vezes a gente pensa, a gente fica meio assim, né? Fala, putz, mas empreender é complicado no Brasil, não, é, não, é, não tem garantia e tal. Putz, se você é CLT, tem a garantia, mas enfim, cada um tem o seu momento e era o nosso momento também, meu e da Ju, da gente ter a nossa empresa e, e tocar o nosso negócio, porque eu, eu já não me via também trabalhando para ninguém. Sim. pelo conhecimento que eu tinha até, é, não só a parte financeira mas também a parte de, de aprender mesmo, eu já não tinha mais o que eu fazer, eu falei não eu preciso compartilhar isso que eu sei preciso começar a, a, a subir o meu nível né? não é ficar foi muito, foi muito, preso
1: muito parecido com o pensamento que eu tive inclusive que quando eu virei essa chave falei, não, não dá pra eu depender de uma empresa, eu preciso focar no meu negócio agora, que tá em potencial em 2015, isso foi em, mi, em 2012, mais ou menos, para 2015, foi quando eu trabalhei na TV. Saí da TV, no primeiro ano que eu me dediquei 100%, a minha empresa recebeu o primeiro prêmio internacional com uma fotografia de casamento. Que é uma fotografia da chuva lá, que é um, galera, que é um casal estourando uma champanhe na chuva. E até hoje tem casais que me procuram por conta dessa foto. Né? E a gente replicou essa foto muitas vezes. É né? uma foto que foi o Evander que fez, inclusive.
2: Você tem que fazer chover para bater a foto no dia é, ou é só.
1: Não, dá pra gente <risos> fazer uns truques. Essa né? é. foto que foi muito emocionante. Teve todo um. Né? E aquilo foi um divisor de água também na empresa. Né? Que a gente viu que a gente podia estar tá de igual para igual com as grandes empresas do mundo. Né? Então a gente falou: pô, a gente, nós somos uma empresa aqui de São Roque que tá lá disputando um prêmio internacional e a gente ganhou. Que né? prêmio que foi esse? Esse foi o Furless Furless okay. E depois foi a Bride, depois foi a Fine Art Depois foi... Entre outros, a gente tem um, um catálogo aí de fotos premiadas Que até uns três anos atrás Eu ainda participava muito de concursos Aí eu já é uma outra história Hoje, o porquê que a gente não participa mais E tal, né Às vezes tem vontade de voltar Mas não é uma coisa que No começo foi muito importante A gente gerou autoridade Né a gente não era mais... Porque demorou um tempo também pra eu mudar a minha imagem do fotógrafo de balada pro fotógrafo do casamento. Sim. Então as pessoas, algumas ainda me vinham como ah, o moleque lá da balada, que tá tirando foto da balada, vai tirar foto do meu casamento. Sim.
2: É, eu acho que isso, isso também vem um pouco da... Eu sou de São Paulo, então assim, a gente não conhece... Aqui a cidade é menor, hum. então assim... Muita gente ainda se conhece de Sim. criancinha
1: até hoje e não muda. Então eu acho que tem essa, pega essa... E como era uma divulgação muito segmentada, era difícil divulgar o trabalho também, né? Uhum. Então, poxa, será que esse cara tá preparado para fazer um casamento? Né? Então quando você teve esse boom internacional, que saiu em várias matérias, em vários jornais, jornais locais, cheio G1, saiu em vários lugares, as pessoas começaram a olhar pra gente com outros olhos. Exatamente. Porque até então, nesse momento... Que a gente teve esse boom como fotógrafo de casamento. A gente estava fazendo mais casamentos em São Paulo, não em São Roque.
0: Daí... É a tal da credibilidade. É, né? Então exatamente. a gente precisou
1: ser bom em São Paulo, que era o grande mercado ali, para as pessoas
0: acreditarem. E, e aí em São Roque as pessoas que...
1: começaram a olhar: nossa, pô, esse cara. Acho Ele que... não é mais o, cara, o, o é. moleque da balada. Não, é o é. moleque da balada. Exato. conseguiu agregar valor, conseguiu agregar, né, construir a nossa equipe né, e, e apresentar um trabalho, evoluir o trabalho também. Que era difícil, né? Você evoluir, mas sem recursos também era difícil, né? Tipo, eu lembro que eu comecei cobrando 100 reais e não foi de um dia pra noite que mudou pro valor que eu cobro hoje, claro. né? Então, assim, foi muito assim, sofrido você ter que ir mostrando por que, que vale aquilo ali, né? Porque tem uma equipe por trás, tem uma estrutura enorme por trás pra fazer uma cobertura de um evento, ainda mais de um casamento. E aí as pessoas olhavam só um fotógrafo, um cara e uma câmera então assim você foi construindo uma imagem despertando desejo também no trabalho para chegar onde a gente está né, nos valores que a gente cobra hoje né
0: além né? além do, do trabalho que vocês fazem né que você faz de evento por exemplo casamento aniversário tem um outro trabalho que você faz também que é, é para empresa sim que faz corporativo exatamente que eu fiz com você inclusive sim, sim. aliás todas as minhas fotos estão nos meus perfis das redes sociais, quem fez foi o Lion, então oh, a é. falar um pouquinho, essa foto aqui essa foto <risos> aqui, quem fez foi ele então eu queria que você falasse um pouquinho desse Sim. trabalho que vocês fazem também, é, esse, que acho esse, esse trabalho, já, já,
1: já entrou um trabalho mais individual do Guilherme, né? que aí eu precisei também segmentar a empresa, a empresa foi crescendo, a gente tem nossa equipe, tudo que tem nos casamentos né mas aí eu precisei separar um pouco a divulgação, então hoje a gente tem três frentes de trabalho, a Lion Fotografia que é casamento e famílias a Guilherme Lion, que é mais essa parte corporativa Retratos profissionais E a Memórias da Infância Que ela nasceu depois da Lion Mas na verdade, ela começou, foi o começo de tudo Que foram os é. aniversários de crianças Exatamente criança, Mas aí a gente tem essa empresa Memórias da Infância Que é Simba Simba Memórias da Infância Que é o filho do Lion né? Ah sim, do rei filho do Rei Leão então é A gente essa brincadeira quando a gente criou o nome da empresa Bastante, E sempre eu né? falo a gente porque é uma equipe, né não é somente eu Né e aí essa parte de retrato, sim. eu que faço essa parte mais autoral ali, sozinho. E foi uma demanda que ela teve um potencial na época da pandemia. Então o que aconteceu? Os eventos começaram a remarcar, não podia mais fazer eventos. Então você vai criando novos produtos. Eu já fazia alguns retratos antes da pandemia, só que na época da pandemia eu dei uma ênfase maior nisso. Uhum. E aí também bombou de trabalho e hoje tá bem parado com o casamento. Essa foto também foi você, né, Lain? Essa foto também foi. É, né? então, fala disso também. <risos> Aí também, é foto de produto também a gente faz, né? fotos de cardápio, fotos pra conteúdo digital, conteúdo de mídia, né? Então, assim, eu sempre falo, você não pode ser bom em tudo também e querer fazer... Até a, a pretensão de ser bom em tudo. Uhum. Mas tudo que a gente vai querer fazer, faça bem feito. Sim. Que vai dar resultado. Só que, ao mesmo tempo, você também não pode... Por exemplo, hoje falando do marketing digital, criar um Instagram lá, que o cara entra, aí tem foto de noiva, foto de um lanche, foto de um retrato, foto de uma criança, foto de... O cara fica perdido. é né? Aí você não tem perdido. foco. Né? Então, o mais difícil hoje em dia é controlar esse foco da empresa também. Né? Uhum. Então, eu tive que criar sites diferentes, criar Instagram diferente, redes sociais diferentes, formas de comunicação diferentes. Né?
2: É, é diferente você conversar com uma, uma mãe querendo fechar para um... Para uma criança, exato. uma empresa que está querendo fechar, é, é totalmente diferente. E mesmo. tem
1: pessoas que entram nesse processo que ela já caiu hoje, por exemplo, é, acabei de receber um orçamento aqui, por exemplo, na Memórias da Infância. E ela não sabe quem é lá, e não sabe quem é lá. Ela caiu lá, por uma estratégia de marketing, lá. Então ela não sabe o, a, o, a história. Né? Então você tem que saber lidar com esse cliente. Embora tenha outros clientes que já da lá em fotografia, já fiz o casamento e eles querem que eu seja o fotógrafo da família deles, que é o que a gente chama de joia da família. Então, assim, tem formas diferentes de, de atender. Não que a gente vai diferenciar o cliente. Sim, sim. Mas tem propostas diferentes. que às vezes não adianta você, querendo ou não, cada segmento você vai ter um, compara um comparativo com o mercado, né, e você sabe qual proposta você vai mostrar para cada cliente. Claro, claro.
2: Né? Faz parte do, é, é o comerciante, ali é entra o comerciante, não tem então, jeito. Hoje em
1: dia, eu acho que eu sou mais administrativo, comerciante, do que fotógrafo. O que eu menos faço hoje em dia é tirar foto. Né? Se você for olhar a minha carga horária de trabalho, de segunda a segunda, mas tirando foto com a câmera na mão, é, sei lá, 10%. Né? Outra parte, edição, marketing, atendimento principalmente atendimento. Né? Que foi uma coisa que, a gente, que eu prezei muito também. Eu vi o quanto as empresas... In, Diversos segmentos, na cidade, por exemplo, tinha essa, essa dificuldade no atendimento, né? E eu vi o quanto atender bem o seu cliente, você consegue ter trabalho, às vezes, melhores, cobrar melhor. E o problema não é o quanto você cobra, o problema é como você começou a atender lá atrás. Exato. Você já começou atendendo errado, lá no, no final da venda, você não vai vender o que você queria vender, ou você não vai conseguir nem vender.
2: Não, exatamente, é. foi até que, acho que a gente até conversou sobre a questão de você é, vender expectativa, uhum. porque você tá vendendo uma coisa que daqui de repente você tá marcando um casamento que daqui um ano, dois anos três, Sim. e o cara tá será, vale a pena, não vale a pena você tá vendendo, vendendo expectativa, Sim. acho que isso é a dificuldade, né
1: eu vendo foto ou vendo as memórias da infância do seu filho uhum. é. é mais ou menos essa pegada que a gente tem e aí claro, vai ter cliente e vai ter cliente que vai ser pra mim E cliente que não, é natural né? Então assim, teve um processo também Ainda mais nessa parte de fotografia Que não deve ser diferente de outros negócios também né? Cada um tem um produto para cada é, classe De, de mercado né? Então eu fui aprendendo também a receber não Mas levou um tempo para me encorajar e Quando eu recebi aquele não Não desanimar
2: não, eu acho que é. esse não que você recebe às vezes é um não você eu fiz o que o melhor que eu pude sim, mas nem sim. sempre eu, é, não era para ser aquele
1: cliente pra ser, não era para é. mim né então é, aí né, você vai pegando a maturidade também né de não fechar porque antes eu achava que todo cliente que sentasse no, minha, no meu sofá lá falar comigo tinha que fechar né e aí de, com a experiência eu fui filtrando isso também né porque eu perdi entre aspas muito tempo em reunião presencial A pandemia também ajudou isso para isso e eu achava que eu tinha que encantar aquele cliente, e nem sempre aquele cliente que foi até o meu escritório, que tomou lá uma hora do meu tempo, ou até mais, eu, é, não é pra, eu, meu trabalho não é para ele, ele não é, não é para ser meu cliente mesmo, né? então assim, foi uma perca de tempo para ele e para mim, então a partir do momento que você começa a pegar essa maturidade, você já fala, ó, nós começamos, infelizmente, tem que falar o valor, né, é um filtro, querendo. Claro, infelizmente claro. é um filtro é, Nem todo é, 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 mundo é vai eu olhar eu Ah, beleza, eu amo a foto dele Que, que artista Mas incrível pra mim não dá. Mas não dá pra apagar claro. é, é o que normal, eu falo não,
0: não, não desmerecendo as pessoas Porque é. assim, nós também já começamos Você uhum. já cobrou 100 sim, reais sim. Eu Exatamente. já fiz site de graça sim, Muito sim. pra eu aprender o que eu sei hoje sim. E é o que eu sempre falo pro meu cliente é, O meu trabalho o, o trabalho que eu faço Não é pra todo mundo Exato o trabalho que você faz não é para todo mundo. Existem é, não só diferença de é, financeira, vamos dizer, mas a diferença de conceito, a diferença de você falar não é isso que eu quero Sim. ou não, putz, o que ele faz não é para mim. Sim. Tem muita gente que às vezes me procura e fala assim, ah, eu queria que você fizesse tal coisa. Eu falo: ah, isso eu não faço. Ah, mas você não trabalha com marketing digital? Não, mas nesse segmento sim, eu não atuo. Sim. Então não é pra todo mundo.
1: E tem algumas profissões que é mais nítido isso, né? Por exemplo, o um médico. Tem o um clínico geral, aí tem lá o torrino, o gastro, o neuro, enfim. É mais nítido. E algumas outras profissões nem, não é tão nítido. E aí o erro não é do cliente. O erro é você como profissional... Criar um posicionamento de marca Um posicionamento de, de como é o seu produto Para que cada vez mais Esses possíveis clientes enxerguem O que você vai poder oferecer para eles né? uhum. E às vezes também Cabe você educar alguns possíveis clientes Eu já converti muito Pessoas que me procuraram Para fazer uma coisa E falaram, olha, isso eu não faço E nunca, eu nunca menosprezei também O desejo das pessoas Simplesmente falo que não faço até porque se eu for fazer, eu vou fazer errado. Não vou conseguir fazer. Não, não, sei lá. não vai
2: sair daquilo é, como, como você está acostumado. Normal,
1: normal. Mas olha, você já viu essa proposta aqui? Ó? Olha, só, olha só isso. Nossa, que legal. Nem sabia que isso existia. E aí a pessoa tem a tendência de... Pô, eu vou, vou querer fazer. Né? E, e aí você abre um leque diferente daquela, do que ela conhecia. Né? Ah, eu posso fazer um ensaio gestante sei lá, fantasiada, igual uma fada, ou posso fazer uma foto gestante de você na sua casa, abraçado com seu marido. Enfim, são propostas diferentes. Não tem a que está certa e a que tá errada. Depende do que o cliente quer. Exato. E aí depende como profissional você... Aí
0: aquela questão se você vai fazer Sim. ou não. Exato. Se isso fere os seus é, princípios. Os seus princípios. Exato, se de repente exatamente. você falar, não. Sim. Ah, quero fazer uma foto mais sensual. Sei lá, eu não trabalho com Sim. isso. É.
1: E hoje no, no mercado de fotografia é muito comum... Simplesmente os fotógrafos que estão começando, eles fazerem tudo. Mas, e não julgo. Porque eles precisam achar onde eles querem. É, chegar. Exatamente, acho deles. que
2: isso é. É a identidade. É, é que então ele vai ele fazer, vai falar, fazer um ensaio é que gestante. Mas eu gostei, realmente, é isso que vai eu quero fazer um pra ensaio, minha vida.
1: Vai fazer um ensaio sensual, vai fazer o é. um retrato, vai fazer casamento, vai fazer aniversário, vai fazer. Sim. Tudo. Até ele se identificar e falar: não, eu, eu sou bom nisso. Né? É. E às vezes também falta um gatilho também para as pessoas enxergarem o que ela é bom leva um tempo também para você criar Sim. coragem, criar maturidade, para falar, não, peraí, eu vou parar de gastar energia com tudo isso aqui e vou focar nisso que eu sou realmente bom. E aí eu vou evoluir. Né? Então muitos fotógrafos às vezes me perguntam ah, mas como que você consegue encher a agenda e, e como você consegue cobrar esse valor né? que por muito tempo. Assim, eu parei um pouco, eu, claro, a gente faz uma pesquisa de mercado, mas não é constante. Chega uma hora que você tem que acreditar no valor que você cobra, que é o essencial, claro. que é o que você precisa pra que é o suficiente para sua empresa, que é o que, aquilo que você acredita que você merece receber pelo que mas você precisa fazer uma pesquisa de mercado também. Só que você não pode ficar preso, né? Por muitos anos eu cobrava um exemplo é, para fazer fotografia de casamento, o que outras empresas cobravam para fazer fotografia de casamento, vídeo de casamento, álbum de casamento. E eu não entregava nada disso e cobrava o que eles cobravam. Então o que, que o que está que errado? da parte deles ou da minha parte. O que está, não tem o certo e o errado. Não tem. Se aquilo tava bom para eles, ok. Exatamente. É. Tem coisas
0: que, é, às vezes, por exemplo, eu tem coisas que o cliente pede para eu fazer. E ele fala, ah, quanto fica, por exemplo, eu quero fechar uma assessoria com você. Qual que é o valor da assessoria? A oh, assessoria é o serviço mais completo que eu tenho. Eu faço isso, 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 isso. O valor é tanto. Putz. E para eu fazer só tal coisa você faz tem vezes que não compensa não no sentido de eu pegar só aquilo para fazer mas é que uma coisa acaba dependendo da outra Sim. vai ficar, capengo, Sim, vai ficar capenga o serviço vai ficar capenga aí o cara vai falar assim pô mas eu paguei o valor que e você não pediu tá dando efeito e não que tá eu dando quero um efeito ah. mas para eu fazer
1: isso eu preciso disso aqui Sim. é muito parecido com o meu caso ainda mais que eu trabalho com datas por exemplo então a pessoa Solicito orçamento, nossa, adorei e tal. Mas tem como você fazer somente a cerimônia?
0: É, porque eu não vou querer o resto, eu quero só eu a cerimônia. Porque eu não quero o
1: making-off do noivo, não quero o making-off da noiva, não quero. Pra tentar diminuir o valor do trabalho. Eu falei, claro, tem. Né? É mesmo. Assim, eu não vou poder estar em dois eventos.
2: É, você não, você vai matar seu dia, do mesmo jeito, exatamente. Né? Então,
1: ainda tem esse tipo de questionamento num orçamento. Mas aí vai de você explicar pro seu cliente. Né? Claro. E tem forma de vender. Tem fotógrafo que vem já. Ah, Making off é tanto. Tipo, ele.
2: Ele segmenta. Fatia mesmo. o é, serviço.
1: E eu já não. Eu, já, eu acho que não. Eu acho que é meu dicto ali. Se eu, vou, se eu vou ficar trabalhando 4 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas. Se eu tiver que trabalhar 24 horas. Já Demanda tá. Já tá, já tá. Não, já tá embutido naquilo que eu vou cobrar. É. Porque não tem como eu falar pra você, olha a foto da sua vida, que a sua esposa de felicidade vai acontecer às 5 horas. Então é legal que eu esteja lá às 4 e meia e aí às 6 horas horas e meia eu vou embora.
0: Exato. E tem muita gente que pensa nesse jeito, né? Fala assim, ah, eu vou tentar dar uma enxugada aqui, já que o valor tá muito alto. Vou dar uma enxugadinha aqui para ver se eu consigo negociar. Sim, sim. E aí fica capenga. Fica metade do sim. serviço ali e você vai E outra, é, essa, isso o negócio que você falou, de você não estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu vejo muitos fotógrafos que acabam fazendo isso, não criticando, mas é uma forma de trabalho. Sim. Que às vezes o cara pega, fecha dois, três eventos e o que acontece? Sai um serviço corrido Sim. sai um trabalho tipo meu. Eu preciso terminar até uma hora que eu preciso sair, eu preciso ir para outro casamento sim. e aí no outro casamento tem que ter no, no máximo até 6 horas da tarde, porque às 7 horas da noite eu já tem um outro evento. Então assim, Não, cara, e às vezes
2: é o tipo de coisa que acontece é atrasos. Já sim, já é sim, uma tradição exatamente. atrasar, já Lua é uma tradição atrasar aquela coisa toda. Aí você vai, você vai empurrando, meia hora daqui, uma hora dali, você vai sim. ver o um último lá, o cara falou, cadê Não, o fotógrafo? E, e aí chega uma Exato. hora também
1: que qual é o a paz de espírito profissional Não. que você vai ter também de tipo nossa, eu tenho que sair daqui pra ir pra outro. Aquela loucura. O cara não dorme. Aí é você pedala, pedala, pedala. E não sai do lugar. Aquilo que eu falei. Focar em alguma coisa e fazer certo. Então eu vou focar naquele casamento. Naquele casal que me escolheu pra aquele dia. E vou estar tá lá presente pra registrar tudo. Do começo ao fim. No meu contrato não tem hora pra ir embora. Ah, mas tem gente que fala. Ah, mas aí você vai, vai trabalhar mais. Você vai cobrar hora extra. Cara, eu já cobri o suficiente. Errado você que cobrou. Fatiado, Justo, e aí depois e você hora vai que ficar passar, cobrando, passar um minuto você vai chegar lá na sua festa, viu? É, meu, meu contrato vai encerrar daqui um minuto, que eu fique, sabe? Uns um gastos. Quer que eu fique mais? Cara, já cobra isso, extra. já, cara. Pô, já cara. cobra isso, já. Antes? Já? Exatamente. Se ficar mais, já está pago. Se não ficar, sorte sua, você foi embora antes. E e às vezes
2: lá. é no final da festa que você vai ter umas fotos. É. Da
1: é hora. Né? <risos> As melhores, só não tem aquilo que você falou, então. 9h15 vai ser a melhor foto. Sim, não. Tipo, eu acho que trabalhar com eventos. Na parte de fotografia, é muito complicado você é, falar de números, de quantidade. Ó, vou tirar tantas fotos, vou trabalhar tantas horas, não dá. Eu acho que é um evento que tem um controle, mas acontece coisas que às vezes fogem do controle. E nessas horas que são as melhores fotos pra mim. A hora que não tem o controle, a hora que tá Sim, é, festa, aquilo, pulando. Aquilo que você já fazia ou, antes. É, já. Isso, ou também na parte da cerimônia, a hora que não tem como eu controlar que a noiva chore que o noivo se emocione, que a vozinha dela levante do da, do, banco, do banco, do nada assim, entregue uma flor.
0: Você tem que estar atento.
1: Uma criança sai correndo. Não, é, não tem um botãozinho, ó, agora ativar, modo vovó. É, uhum. não, não, não tem um script, <risos> né? Não, não assim, por mais que você Tenho veja, um, né? Um...
2: No, o, o Lion, né? Que pra quem não sabe, ele, ele, ele fotografou o meu casamento, a festa, tudo, fez tudo. E assim, não tinha como você saber o que... Você tinha mais ou menos aquela coisa, ah, a noiva entra. Aí depois, Sim. é uns protocolos, mas aí é o que ele falou, você não controla a emoção. Então, Sim. assim, não tinha como saber. Não tinha Sim, a reação pode ser de se emocionar
1: pessoa. na porta da igreja. É, é. Pode se emocionar na hora que ela está no altar. Enfim. E essa foto da emoção, eu conduzi meu trabalho para que as pessoas me procurem porque ela sabe que eu registro isso. Então, é característica do meu trabalho, esse registro dessas emoções, que a pessoa olha aquela foto, ela, ela não sabe às vezes, explicar o porquê ela gosta daquela foto. Mas é isso. É isso esse é o segredo. As emoções estão ali... Sim. Acontecendo. Né? Tem foto que parece que tem som. Tem foto que parece que tem Sim. cheiro. Né?
0: E já aconteceu de você é, acompanhar, por exemplo que você falou dos joias da Família. Você, de repente, você hum. fez o aniversário de 15 anos da menina, e você fez o casamento Sim. dela, você fez do neném dela.
2: Você Sim. Parece médico, tipo, né? Vai, vai acompanhando assim, durante né? a vida. Já,
1: eu fico falando, nossa, tô ficando velho. <risos> eu contava, já, eu já, fotografava já essa menina na balada, até né? um Até uns anos atrás, Bem isso. eu tava fotografando os filhos dos casais que eu fazia o casamento. Já aconteceu de eu fotografar o casal na balada e o casamento. Aí o dia que eu fotografei 15 anos e essa noiva casou, aí eu falei, agora sim eu tô velho. <risos> então, <risos> agora tá vendo? É, por, é por isso que agora
2: ele só tá fazendo o comercial, né? Ele então. tá tentando isso aí, fugir né? um pouco <risos> do sentimental, né? Sim, eu falei,
1: caraca, eu fotografei 15 anos dela, agora eu tô fotografando um casamento, cara. Daqui a pouco ela tá grata, fazendo, fazendo a, a gravidez dela, daqui a pouco o filho eu dela. abrindo
0: ela. negócio. É. Ah, igual o dele. É. Fotografou o casamento, aí fez as fotos é. da roupa. Sim, sim. Vai... É, criando um vínculo sim, né sim. que não às vezes não só familiar mas na questão de negócio também sim.
1: e a fotografia ela proporciona você entrar em lugares principalmente famílias dentro de família dentro do espaço da família que poucas pessoas vão ter oportunidade de entrar né? então eu como fotógrafo eu tive abertura para entrar em muitos locais pessoais né? entrar na casa das pessoas entrar na história das pessoas sim. né então isso é muito legal e aí você acaba ganhando uma confiança daquelas pessoas, né? Que ela, ela já teve uma abertura. Ela confiou em você para você estar tá presente em tal momento da vida dela. Né? Então isso é muito legal, porque gera uma, uma cadeia ali de, de continuidade do trabalho muito bacana, né? Então, Sim. Então, eu sempre acabo voltando a, a fotografar o mesmo cliente. Né? Isso é muito é legal. Porque,
2: na verdade, você, assim, a pessoa se sente meio que... Tá, faz, fez parte daquela... daquela... Da família, é importância. Então, por isso que eu acho que Sim. remete muito a isso. Aí. É, tem uma,
1: uma menina que eu tiro foto dela, fiz um aninho, dois, três, quatro. Ela tá com sete anos. Todos os aniversários eu fotografei, desde o ano. Ah, que bacana,
0: cara. Né?
1: Então você fala, tô vendo ela crescer e a família dela tem essa recordação desse crescimento dela através das festas, mas tem essa recordação. E eu que fui criando essa recordação para essa família. Né? Então é, é muito legal. Né? E, e esse discurso também ele acaba Eu acabo utilizando ele também como um discurso comercial né? Não vou ser hipó hipócrita de falar Não não vou aproveitar, de falar que eu aproveito Claro, sim né? então, Eu aproveito disso também para oferecer meu trabalho eu falo, Olha, eu sou um fotógrafo da família né? Então, claro que sim Você não pode prometer o que você não faz Mas se eu estou prometendo algo que eu faço Então não tem problema né? Então usar isso a meu a meu favor, né
2: não, você não, não tá fazendo nada de errado. É, né? Exato.
1: Então, então eu, eu, eu me aproveito dessas situações claro. pra falar, olha, realmente, olha, eu sou o fotógrafo da família. A joia da família tá aqui, ó. Exatamente. É.
0: Tinha o um médico da família e ia né? ser fotógrafo é, da, é, família. É. É o da família. Exato. Tem é. o cachorro da cachorro família. Cachorro da, da família. Né? <risos> por que ah, não? Nem tudo são flores, né? Você já deve ter passado por bastante perrengue sim, também. Sim, eventos, sim, sim. Né? Tem algum perrengue que dá pra ser.
1: Cara, falar... um dos mais comuns que eu é, eu ficava chateado no começo Agora já não fico mais Que eu, eu aprendi a me blindar para isso Tanto na parte de contrato Quanto de experiência Que às vezes eu chegava num, num casamento Por exemplo, o casamento era 5 da tarde E por inexperiência Lá no começo eu chegava tipo 11 da manhã Nossa. <risos> Depois eu fui diminuindo Esse tempo, hoje a gente chega uma hora antes Já mais que o suficiente Quando a noiva segue todas as minhas recomendações que A gente faz praticamente um, um intensivão na semana do casamento para que a fotografia siga de uma forma adequada para ela ter os resultados daquilo que ela me contratou, eu falo, ó, vamos fazer assim, assim, assado, o que você acha? Então a gente debate muitas coisas para as coisas darem certo, para ela, ela receber aquilo que ela contratou, que não depende só de mim. Né? O evento é uma coisa que acontece, né? então eu vou dar alguma direção para que aquilo seja de forma mais prática. Então hoje eu chego, começo uma hora antes. Mas naquela época eu não chegava uma hora antes. Chegava horas antes. é aí beleza. Fotografava tudo aquilo. Isso já era um perrengue. Já começava ali. O casamento 5 horas. Acabava 6, 7 horas, 8 horas da noite. Ia servir o jantar. E aí... fotógrafo não come. É. <risos> não, ele só veio pra tirar foto. Só veio tirar foto. E aí não tinha onde sentar. Não serviam comida pra gente. E aí às vezes eu não, não culpo totalmente os casais por isso. Às vezes é inexperiência... Até por minha parte, não ter é, orientado eles que isso poderia acontecer. Hoje eu oriento, falo, olha, vocês contrataram a comida para o staff? Vai ser igual dos convidados? Vai ter um local para eu sentar? Aonde eu vou sentar? Que hora eu vou sentar? Quem pode sentar comigo? Minha equipe pode comer tudo junto? Ou vai ter que ser separado? Eu faço um monte de pergunta que a pessoa levanta, porém, nossa, não tinha pensado nisso.
0: Que horas é intervalo da refeição, né? Exato. E é, não, e não e vezes, é culpa dela. É
2: não. E às vezes porque assim, no nosso caso até o povo até te perguntar se você jantou ou não. Sim, sim. Eu, eu não vou lembrar. Mas é, é tanta coisa que às vezes é, é deixa na mão do, do da, da, daquela pessoa que está cuidando do casamento para os noivos. Sim. E o cara, a, porque, a pessoa assim, vai é,
1: fazendo. É, é, né? é, é comum. É. E o cara quem está organizando não tá o casamento, aí. comida pro staff, beleza. A banda tem um intervalo. O decorador fez o trabalho e foi embora. Enfim, tem vários, muitos fornecedores. Mas eu defendendo aqui o lado da fotografia e do vídeo, é um trabalho intermitente. O negócio não tem parada. O negócio toda a hora Fantástico. tá rando, Mas vai ter que ter uma pausa. Claro. Né? Tem que ter. O cara tá lá é. desde, as, sei lá, duas da tarde. Sem comer, sem beber, Vai, vai até duas da manhã, né? E aí, como é que funciona essa parte? Né? Então, hoje, é muito bem claro isso. E ainda passa alguns perrengues. Só que aí, como eu passei por esses perrengues hoje, eu e minha equipe, tá preparada para isso. Então a gente já vai para o evento falando a gente não vai comer por 15 horas.
2: <risos> Cara, já vai assim. é não, não, A gente já vai com esse pensamento. Que é aquele no limite, né? É. <risos> no limite. Daí, vai, mas, vai mas, mas, mas faz, faz parte do nosso e negócio. Você
0: já começa <risos> a levar as barrinhas <risos> na bolsa. Sim,
2: tipo, e e par... você, vamos supor. Mas você... a gente
1: come. Porque geralmente, em assim, 90% dos casos, a gente é muito bem atendido. Muito uhum. bem. Não tem o que reclamar. Mas porque eu eduquei meu cliente também. Eu fiz ele pensar nesse momento. E, e, às vezes, tem um outro porém. O buffet que ele contratou cobrou do cliente ele, a comida do staff, mas não serviu pra mim. Nossa. E o problema não é do cliente, é o, o fornecedor que ele contratou. Que às vezes, que não amo, Só às que vezes eu não vou não chegar no atento. meio do casamento do cara e falar, olha, oh, o buffet lá...
2: É, é isso que eu ia te perguntar. Se você já chegou num, num noivo, na noiva, eu falo assim, pô... Não, nunca, não. nunca tive...
1: E chega no final do evento, ah, você que jantou, comeu? Jantei, <risos> barriga cheia, né? tô com A barriga chega, a assim, barriga, barriga vai, tipo, cheia. Já, assim. Louco pra sair pra ir embora <risos> pra comer. <risos> o problema
0: é
2: o, o que você vai comer, às vezes uma, duas sim, da manhã. Né? Sim, Exatamente. Então, Mas
1: é, no seu casamento eu fui muito bem entendido. Então, ah, então tá possível.
0: bom. Ufa. Uh, você uh. vai ter reclamação. Foi. Eu eu já que a mão já tava é. suando. É. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sabe aquele álbum lá que eu comi adicional? Foi isso aí. É, então.
1: Mas assim, isso é comum, né? E aí se você não se posiciona, você vai ficar sem comer e, e assim, é uma questão humana até, só que se você já vai com o psicológico preparado para isso hoje se a gente comer é lucro só que ao mesmo tempo, eu também tenho que pensar na minha equipe não, não posso falar só por mim né? então eu tenho que também cuidar dessa parte claro. então hoje tá tudo em contrato, tudo certinho e mesmo assim às vezes ainda sai um pouquinho né? já fui em vários casamentos que serve lagosta, camarão e caviar e eu vou lá e como frango com arroz e feijão Cara, o combinado é que você me dê uma refeição. Não importa. Não, eu não estou lá para comer caviar e lagosta e sei lá o quê. Nem sei comer isso. <risos> e ao mesmo tempo, eu preciso de uma refeição que me dê energia, que me dê sustância. Exato. Então, se eu for comer lá um negocinho assim, não é para mim. Isso é feito por convidado. E eu super entendo isso. Uhum. Né? E, e às vezes as pessoas não entendem também. Né? Então, por isso que uma coisa tem que ser muito conversada. O cliente, ah, mas o que, que vai ser servido é a mesma comida dos convidados? Como que funciona? Vai ser é, a la carte? Vai ser prato, como é que fala? é
2: ou empratado? É. vai. É, é, tipo, imagina assim,
1: num, num evento que é tudo empratado uhum. Tipo, o tempo que eu vou levar para comer Tipo, eu preciso de 15 minutos, 20, meia hora vá. É, Não vou Nem ficar sim, duas horas passar. comendo exato. Né? Tem um lugar aí que a gente, às vezes, faz casamentos que é dentro de um hotel E aí a refeição é servida no refeitório do hotel Ótima comida. Só que para você chegar no refeitório do hotel, é 15 minutos. Você tem que pegar uma van. Nossa! E essa van, ela passa em 15, 15 minutos. Então, tem todo um, é, um trâmite. E o cliente pagou... Não, a gente pagou a comida do staff. Só comida tá garantida. Só que ele não sabe se... É, nisso aí você o vai cara mas, jogou, tá lá de repente
2: no meio do. Ué, mas cadê Nossa, o mas fotógrafo? Tá uma hora. Tá uma hora que um... O que, o cara que você sai... perderia meia hora, você tá perdendo uma. Exato. Mas cadê o fotógrafo? E aí, uhum. eu, eu, eu
1: explico isso pro cliente. E aí eu já consegui convencer ele que nesse caso em específico Compensa ele pagar o valor para eu comer igual ao convidado Que eu não vou comer igual ao convidado é. Porque eu não vou ficar lá pegando a entrada, a salada Eu vou sentar comer uma hora e tchau Só que eu vou estar tá ali O tempo que ele sim, me paga para ficar fora do evento dele é muito mais caro Exatamente. Muito mais uma hora, uma hora que eu tô ali. fora se ele, contar, se ele fizer a conta de quanto ele me paga por hora era muito mais barato ele me pagar o valor de um convidado.
2: Hoje você leva quantas pessoas, mais ou menos? Depende, 3 a 4. Ah, então. Não é. Não é, 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 disso. é a famosa economia burra, né? Exato. É, só que aí é.
1: cabe eu, como profissional, explicar também. Claro. Eu só podia ficar aqui reclamando. Ah, casamento, a gente não come. Não, sei. não, cara. Eu tenho que educar o meu cliente. Por que meu cliente tem que pensar nisso? Sim. Né? Então, assim, é muito fácil reclamar. A gente vê muito isso. Reclama, reclama, reclama. Ah, fotografia isso, fotografia aquilo. Ah, não fecha a alba, não fecha isso, não fecha aquilo Mas você ofereceu, você, você mostrou A importância daquilo, você direcionou Ah, a noiva não fica pronta na hora Mas você mostrou a importância Que, ela, que tem dela ficar pronta na hora é. é Tipo, hoje eu chego uma hora antes do casamento Contando que ela esteja pronta Não para tirar não foto não, dela Fazendo maquiagem
0: Exatamente
1: Maquiagem. E tudo isso tem que ser detalhado, né? Porque, ela, Porque... Ela quer, a noiva quer a foto dela pronta, maravilhosa e tal. E adianta eu chegar horas antes pra ficar tirando a foto dela deitada lá fazendo maquiagem? Não, tem vezes que não, não mas é. e ela quer a foto que ela é pronta. Só que aí o que acontece? Eu, eu faço esse, esse preparativo, algumas fotos. Ela fica pronta, só que ela fica pronta, tô atrasada oh, pra igreja. É. Ela fala, tem um minuto pra tirar foto. Ah, Ela ah. fala, então, lembra que já eu falei, pra você ficar pronto uma hora antes, tal, tá, tal, tá, tal. Vamos tá, tirar tá. uma,
2: tá? É, e aí eu você tirar vai. É, e aí você vai
1: se virando, entendeu? Então é muito adaptar, né? dar uma solução. Você ficar lá chorando, ah, não vai dar pra fazer a foto. Cara, se eu tenho um minuto, eu vou fazer um minuto. É a melhor situação? Não é. Só que também eu deixo nítidos pro cliente. Falei, olha. Eu pedi 15 minutos. Você tá me dando um minuto, tá? Claro que você vai falar isso de uma forma... É,
2: amigável. Tipo, porque amig... vezes, é. A pessoa tá aqui, né? Batendo é, lá. É, tá, é, e aí a
1: experiência vai te trazendo isso. Você vai se blindando de problemas. Hoje o questionário que eu mando antes do casamento tem 200 perguntas.
2: Eita porra.
1: Meu contrato tem 8 páginas.
2: É quase uma fulvestre, né? Ah, <risos> o cara passou. É, você <risos> tem que... é Enem, né? É, é ENEM. <risos>
1: e, e quando ele assina o contrato, tem uma cláusula que ele tem a obrigação de responder esse contrato. Esse, esse, questionário. esse questionário. Porque você vai, vai melhorando as cláusulas e tal. Aí você cria o um questionário. E esse questionário ele sempre vai aumentando as perguntas. Porque vai criando situações, né? Exato. Só que se o cara não responder, não adiantou nada.
2: É... Ele não vai estar tá sabendo, é porque... né, exato E
0: outro, é, é esse, baseado perguntas... nesse
1: questionário que você vai conduzir o evento Sim, sim, na hora que eu falo que tem um questionário de 200 perguntas Pro casal responder, eles se assustam é. Mas depois que eles respondem Eles falam, nossa, que legal que foi responder Eu, eu enxerguei não, e eu, eu, e eu consegui enxergar o seu trabalho tão nítido agora E possibilidades que eu não tinha pensado Exato mas então é, é um briefing, é um. Né?
2: De repente o cara, pô, não tinha pensado nisso, não tinha pensado Exato. nisso. Por aí vai. Você vai querer tirar foto também. com a sua avó?
1: Vai ajudando, vai. Você vai querer tirar foto, não sei com quem? Você vai querer fazer foto na mesa? Você vai querer tirar foto. Enfim. Um monte de coisa que eu criei pra facilitar meu trabalho e também pra me blindar. Sim. Hoje chega uma noiva lá, se porventura vem reclamar de alguma coisa. Aqui, ó, você falou que você não queria. É. E... Não, mas
2: ah, é, é bem isso aí mesmo.
1: Ah, não tirou foto do. Sei lá, o que já aconteceu? Chegou uma noiva e falou, ah, você não tirou foto do monóculo. Nossa. Daí eu, monóculo, o que que é isso? <risos> eu, eu nem sei comer, o que é, por isso que eu não tinha. Tava aí. na mesa? É, era então a ela falou, assim, ela falou não, era um brinde que eu dei pros convidados que estavam saindo do casamento. Quando eu ia embora, tinha uma mesa lá, eles pegavam e era uma lembrança. Eu falei então, na saída dos convidados, é um lugar que eu não passo. Ok, mas aqui nessa, nessa pergunta aqui, ó. Existe algum decorativo, algum brinde es específico. específico que você vai dar pros casais que você queira fotografar? Não
2: Aí a pessoa pega Nessa é... hora
1: tava lá na pista com você pulando Eu Vou ficar lá na saída das pessoas É, é, então, é, é. Isso aí é a pessoa, é verdade né Pronto. Mas pronto. esse
0: é o diferencial da experiência. Sim. São coisas que você vai aprendendo só no dia a dia exato, mesmo. Exato. E foi que você falou que você foi adaptando o seu contrato. Não,
1: e cada semana muda. Classes... Porque cada semana muda, porque o que vão acontecer em situações fazer. inesperadas, Sim. né?
0: Que só com o tempo você vai pegando. Exato. E são coisas que as pessoas não entendem. Aí aí perguntam por que que seu trabalho custa no sentido não só de valor, mas de agregar é, a diferença de preço e valor né? o preço que ele tem, mas o valor que você está entregando para o cliente, isso faz muita diferença, e as pessoas às vezes não veem isso, Sim. elas só olham para o preço, elas não olham para o valor que está sendo entregue
1: uma vez eu vi uma frase, né, que não lembro exatamente a frase mas era assim, a minha foto não é o meu clique é as viagens que eu fiz, os livros que eu li, os filmes que eu assisti a, a, as experiências que eu tive para chegar nessa nessa, nessa foto então não é apertar um botão né sim, sim
0: é, é não é simplesmente ele apertar o um botãozinho para apertar esse é o botão, mais fácil né é, é o tal assim, da história do é parafuso né de é, mil reais é. é um parafusinho mil reais é mas para saber o qual parafuso apertar eu tive exatamente. que estudar muito exatamente é isso
1: aí poxa mas só isso dez minutinhos você fez o trabalho é. Então... exatamente
2: é, talvez eu fiz em dez o que uma pessoa faria em três horas sem saber o que fazer né é.
1: exato
0: <risos> tem tudo isso aí né Ó, oh, tá inclusa a comida hoje Opa. também, tá? Pode comer. <risos> tá bom, não consegue nem. comer, mas eu tô A gente tá quase ali. finalizando, a gente eu vou ter mais uma pergunta só para você, mas pode comer, eu vou falar mais os agradecimentos aqui. Agradecer novamente aí a todos os patrocinadores que estão nos apoiando, que fazem esse projeto acontecer. Agradecer aí o pessoal Dani Animairink, meu amigo lá, Pedro Picão, pessoal da Ooba Burger que tá aqui, Representando em peso aqui hoje Boa. Edu, Eliana, Banana tarde, E a Oba que Proporcionou hoje nosso, nosso, Nossa degustação Aqui do Tira podcast gosto. cara Que é muito top E o pessoal fala meu Você divulga muito a Oba, você é sócio? Eu sou praticamente, é, porque o tanto <risos> que eu divulgo os caras E eu tenho o maior orgulho de falar isso E agradeço realmente por vocês estarem aqui Eu que agradeço Agradecer o pessoal do Caricanecas Campolim Produtos personalizados com a sua caricatura, muito bacana, muito legal. Mais uma vez, obrigado aí para o pessoal do Caricanecas Campolim, pessoal da Claro Mairim, é meu amigo Rodrigo Bianchi. Agradecer ao pessoal da Claro. Se você precisa de uma internet rápida, de qualidade, é claro, pode contratar que eu uso e recomendo. Ótica Infinita Visão, do meu amigo Rock. Intensivão Digital, que é a nossa escola de negócios digitais. Você pode se inscrever gratuitamente em Tem mais de 60 horas de conteúdos gratuitos sobre marketing, estratégia, ferramenta, negócio, é, empreendedorismo. Enfim, tem muito, muito, muito material bacana lá dentro. É uma comunidade incrível. Então, se inscreve gratuitamente em Agradecer Lion Fotografia, tá aqui o Lion hoje. Obrigado mais uma vez, cara, pela parceria, por tudo que a gente tem feito juntos. Como eu disse, meu, a gente já se conhece há muito tempo, desde criança, e é. eu sempre acompanho o trabalho dele. E tenho o maior orgulho de ter você como amigo, você como nosso parceiro aqui. E valeu mesmo. Obrigado. Eu que mesmo. Agradeço, Prazer prazer estar aqui nesse. Obrigado mesmo. Podcast. O Caio Barone, nosso designer que faz todas as nossas artes. Valeu, Caião. Obrigado aí também. Pedro Picão, BBQ, campeão brasileiro de churrasco. Churrasco para o seu evento. Pedro Picão é o cara. Esse cara manda muito bem. E Pizzaria Napoli. Nossa, tem bastante, hein? Tem gente aqui. Pizzaria Napoli, pizza, lanche, esfirra, guirlanda... Granda exclusividade na Nápoles, a Bia e o Leandro, muito, muito top também. pede de Napoli, hashtag pé Faça seu pedido pelo site napolimairink.com.br. São Rock Arts que deu o nosso presente aqui, ó. Eu até bati aqui, ó, nosso... É, abridor. abridor personalizado a tábua. Agradeço aí ao Orlando, agradeço ao Lucas, a todo o pessoal aí, a equipe da São Rock Arts. Segue aí a arroba São Rock Arts também no Instagram. Ó, eu mostrando aí personalizado com a logo dele também. Arroba Rock Arts lá no Instagram. E por final, meu amigo Michel da Union Pet Mairink, Michel que inaugurou a loja aí lá do Castanheiras é, recentemente. Parabéns por mais uma inauguração. E tudo que eu preciso para o meu pet, ração, eu pego lá na União Pet. Ficou Ficou bonita a loja, eu moro ali perto. Ficou top, né? Ficou bonita, né? Não muito tive legal. oportunidade
2: de entrar, mas ficou bonito
0: ali. Eu tive oportunidade, fui na inauguração e aproveito para parabenizar toda a equipe, que sempre sou muito bem atendido lá. Agradeço aí ao Michel também pela parceria. E em breve, o Michel vai estar aqui também. E, e é isso. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os fotógrafos que estão iniciando. Né? A gente tem aquela câmera ali que é a sua câmera frontal. Vamos lá. E uma mensagem rápida de um minutinho pra gente fazer um Reels motivacional, aquele Reels que você vai falar, é. meu. Tem alguns que me zoam
2: pelo que eu falei até Como hoje, é? então cuidado. Ah, é? <risos> <risos> eu chego, eu ah, chego eu nas sei. lojas, os caras começam a tirar onda, mas tá ah, bom. Sem resposta, <risos> né? <risos>
1: bom, o que eu tem para dizer que assim, invista no seu sonho, nunca desista, né, daquilo que você acredita. Às vezes nem as pessoas próximas de você vão acreditar naquilo porque elas não vão entender o quanto aquilo está lá na frente na sua cabeça, na sua mente, né? Então, acredite, né, não desista. O caminho não é fácil, mas tudo aquilo que você faz com com vontade, aquilo que você faz com determinação, aquilo que você faz com carinho, lá na frente vai dar certo. Né? Então, às vezes, o caminho não é fácil, mas a chegada, quando você chega lá, vale muito a pena. Né? Então, assim, não desista dos seus sonhos, acredite, estude, procure referências, é... que mais? <risos> é isso, cara. Acho que você acreditar em você mesmo, acho que a, a principal coisa que você tem que ter na sua cabeça é acreditar em você. Né? Isso quando você pensa num em viver daquilo que você no seu trabalho, né viver, sustentar a sua família, sustentar o seu ter o seu ganha-pão acho que o principal é, motivo é acreditar em você mesmo
0: é isso aí, mano, valeu Boa. obrigado, obrigado Muito mais uma vez cara, aí. pra quem quiser acompanhar o Lion passa aí suas redes se, se tiver. Ó, no
1: Instagram é arroba Lion Fotografia Leon, né, Lion Fotografia Uhum. Arroba Guilherme Lyon e arroba Memórias da Infância. Se entrar lá no Guilherme Lyon, já vai ter todos os links para todas as redes sociais para as outras redes. e aí você já consegue ver ali cada tipo de trabalho mais segmentado. Show, top mesmo. Se
0: quiser deixar um agradecimento, mandar beijo, patrocinar. Quero mandar um,
1: um beijo aí para Cíntia que tá me assistindo, a Cíntia, minha namorada. É, não é, eu não em entrava em ah, não, casa. Não, não, é. é. <risos> mandar um beijo para Laísa, minha irmã também, que tá aí. Ligadinha, acompanhando a gente no ao vivo. Bacana. Para toda a minha família, para todos os meus amigos. E um agradecimento especial aí para vocês pelo convite aí, muito obrigado. Valeu, Valeu
0: obrigado. cara, e é isso aí. Obrigado, Du, pela presença. Bom, tamo obrigado junto, Edu, mesmo precisando, de... estamos às A gente horas já horas falou, de... vai ter que até mudar o nome aí, Podcast, <risos> Edu's né? Podcast. Agora tem mais de um, mas não tem problema, a gente muda. Tudo mas é Du, é Edu, e realmente, mais uma vez, obrigado por, por você estar tá participando aqui obrigado com a gente. Eu, obrigado, eu, obrigado. Obrigado, Lion, obrigado a todo mundo aí, Ju, Guilherme. O Gui aqui, são dois Guilhermes hoje, uhum. o outro Gui, Jair, toda a equipe aqui do estúdio. E é isso aí. Na próxima semana nós teremos aqui Roque Gonçalves, que também é um grande amigo, um grande parceiro nosso, que é corretor é, de imóveis, da Davina Imóveis. E na semana que vem ele estará aqui com a gente. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal. Do Edu Podcast, né? Acesse o site edupodcast.com.br. Tem todos os canais, inclusive nós estamos também no Spotify, estamos no TikTok com os cortes do podcast. E os cortes sempre saem durante a semana, logo após os episódios. A gente vai soltando os cortes aí é, quase que diariamente, acompanhe também. E compartilhe com as outras pessoas para que mais pessoas conheçam do podcast. E se você tem interesse em participar, entre em contato com a gente em box. Se você tem interesse em patrocinar também manda um direct lá no Instagram, edupodcast, e é edupodcast em todos os canais. Beleza? Gente, valeu mais uma vez. Obrigado, Lion. Obrigado, Edu. Obrigado, Obrigado. A todo mundo aqui. E é isso. A gente se encontra no próxima semana, quarta-feira, às 20 horas no Edu Podcast. Valeu. Até mais.